0: Vorteile für Mitglieder, werbefreier Podcast, mehr Folgen, früher online und Zugriff auf alle Kurse. clspro.de Das Beste zu Content, Links und SEO. Auf den Punkt gebracht. Qualitativ hochwertige Inhalte für Menschen und Suchmaschinen gleichzeitig. Justin Champion, genialer Name, schreibt am 6. Mai 2019 im Moss Blog: Creating quality content in 2019 for search engines and people. Justin schreibt, wir müssen unseren Lesern dabei helfen, eine Transformation durchzumachen. Es reiche keinesfalls aus, einfach nur unser Bedürfnis nach dem mehr Geld verdienen zu befriedigen. Wir müssen unseren Lesern eine bedeutungsvolle Erfahrung liefern. Wir müssen ihnen dabei helfen, Gelerntes anzuwenden. Und wenn wir das richtig machen, dann bauen wir Vertrauen auf. Dies führe dann dazu, dass diese Leser sich bei der nächsten Kaufentscheidung an uns richten. Wer das schafft, hat effektiven Content. Justin behauptet, dass solcher effektiver Content nach einer bestimmten Vorlage, einem Blueprint, erstellt werden kann. Beziehungsweise, dass wir ihn nach dieser Vorlage erstellen sollen. Und dann gibt er 10 Tipps, wie dabei vorzugehen ist. Nummer 1. Wähle dein Thema. Die Themenauswahl soll sich idealerweise an der Käuferpersona ausrichten. Man solle also alles, was man über diese Person weiß, zusammentragen und sich dann fragen, welche Fragen hat diese Persona? Wobei braucht sie Hilfe? Was wüsste sie gerne über unsere Branche und worüber redet so die Konkurrenz? So wählt man also ein Thema aus, wobei man von einem allgemeinen Thema auf ein engeres Thema runterbricht. Das Beispiel hier, Running Shoes, also Laufschuhe, runtergebrochen auf Laufschuhe für den Marathon und Haltbarkeit von Laufschuhen. Punkt Nummer 2, Keyword Research. Mit dem ausgewählten Thema kann man dann eines der Keyword-Tools anschmeißen. Das Keyword-Tool liefert einem Ideen für neue Keywords, aber auch alternative Ausdrucksweisen. Justin schreibt öfter über das Thema Digitalnomaden, also Digital Nomad. Und sein Keyword-Tool sagt ihm, dass er auch mal den Begriff Remote-Worker benutzen soll. Und Variationen davon wie Remote-Working oder Work-Remotely. Dieser Podcast wird zum Teil durch den Linkaufbau-Online-Kurs ermöglicht. Du möchtest die genaue Vorgehensweise der effektivsten Linkaufbaustrategien lernen? Dann schau vorbei auf linkaufbau-onlinekurs.de. Nummer 3. Verwende Longtail-Keywords Durch die Keyword-Recherche finden wir automatisch sogenannte Longtail-Keywords. Justin empfiehlt hier als Daumenregel, ein Longtail-Keyword pro Blogpost zu verwenden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das heutzutage noch so zeitgemäß ist. Oder sagen wir es so, hier gehen ja die Berichte darüber, was am besten funktioniert, heutzutage sehr stark auseinander. Die einen sagen, ein Longtail-Keyword pro Beitrag, andere verfassen deutlich längere und umfangreichere Beiträge, mit denen sie direkt viele verschiedene Longtail-Begriffe abdecken. Beide Vorgehensweisen sind meiner Meinung nach testenswert. Wenn ein gutes Longtail-Keyword gefunden ist, dann solle man dies viertens in einen guten Arbeitstitel expandieren. Beispiel Thema Social Media und Arbeitstitel. Die besten Social Media Kanäle für Live-Videos in 2019. Justin empfiehlt, für jeden Beitrag 5-10 verschiedene Titel zu formulieren. Ich halte das auch für eine gute Praxis. Außerdem soll der Titel reflektieren, was der Leser davon hat, den Beitrag zu lesen. Es kommt darauf an, die richtige Erwartungshaltung zu erstellen. Was ist drin für den Leser? Welche Informationen sind enthalten? Und welches Format hat der Blogpost? Ein Beispiel einer Headline in einem HubSpot-Artikel How to create Infographics in under an hour. 15 free Infographic Templates. Eben wie man Infografiken kreiert, mit wenig Zeitaufwand und Vorlagen hat man auch noch. Justin verweist auf eine Studie von HubSpot, in der HubSpot herausgefunden hat, dass der perfekte blog ungefähr 60 Zeichen enthält. Headlines haben zwischen 8 und 12 Wörtern, weil diese am meisten auf Twitter geteilt werden. Und wer mehr bei Facebook rausholen möchte, der verwendet ca. 12 bis 14 Wörter in der Headline. Nummer 5. Kürze deine URL. Kleiner SEO-Tipp von Justin, also keine Jahreszahlen oder so in der URL, denn das ermögliche ein späteres Updaten und Neuveröffentlichen, ohne dass ein Redirect eingerichtet werden muss. Guter Tipp. Seoguide 2019 in der URL muss da nicht auf SeoGuide 2020. Dieser Podcast wird zum Teil durch unsere Arbeit in der Linkaufbauagentur ermöglicht. Dort bauen wir nicht nur hochwertige Links für unsere Kunden auf, und das seit mehr als zehn Jahren. Wir produzieren ebenso verlinkungswürdige Inhalte, Texte für Landingpages, machen Content-Inventare, Linkanalysen und führen komplette SEO-Audits durch. Wir beraten und begleiten unsere Kunden auch bei der Umsetzung von technischen On-Page-Maßnahmen bis hin zu State-of-the-Art SEO-Split-Test-Kampagnen. linkaufbau-agentur.de Dann werden die Altattribute für die Bilder richtig ausgefüllt. Das war Schritt 6. In Schritt 7 werden ansprechende Metadeskriptionen geschrieben. Da fällt mir ein, das muss ich in meinem Blog auch noch regelmäßig machen. Machst du es schon? Ich weiß nicht, wie wichtig das für das Ranking ist. Jedoch wer es mal rankt, der will natürlich auch gute Meta-Beschreibungen haben. Nummer 8. Optimiere die interne Verlinkung. Justin geht hier sehr ausführlich, ich glaube, es ist die größte Sektion, darauf ein, was mit der internen Verlinkung alles möglich ist. Er verweist auch auf diverse Tests, die HubSpot unternommen hat. Zusammenfassend lässt sich sagen, ein Blogpost sollte idealerweise hier und da zu einer sogenannten Pillar-Page verlinken. Für diese Pillar-Page gibt es in der Branche ziemlich viele verschiedene Bezeichnungen. Kerninhalte, wichtiger Kategorie SEO-Content, Hub-Pages... Es sind eben aus SEO-Sicht die wichtigsten Kategorieseiten oder Themenseiten, zum Beispiel bei Newsportalen, die einen guten Überblick darüber geben, welche Seiten zu welchen Themen zu dieser Kategorie sich wo auf deiner Website befinden. Natürlich möchte man mit der internen Verlinkung gerade diese Seiten mit am meisten Link Linkjuice beliefern. Nummer 9 ergänze den Hauptbeitrag durch weitere Formate. Er weist darauf hin, dass ca. 79% der Besucher einer Website laut Studie am liebsten ein Video sehen wollten. Ich denke, hier kommt es eben auf den Inhalt und das Thema an. Punkt Nummer 10 kannst du gerne selbst entdecken, indem du einfach mal den Blogbeitrag anklickst. Der Link ist wie immer in den Shownotes. Dieser Beitrag, so lesenswert er auch ist, ist natürlich auch ein bisschen basic. Was meiner Meinung nach fehlt, ist, dass die Erwartungshaltung, die am Anfang des Artikels aufgezogen wurde, zum Schluss hin nicht mehr ganz erfüllt ist. Wir sollen unsere Leser an die Hand nehmen und ihnen eine unglaubliche Erfahrung bescheren. Wie wir das genau machen, das ist jedoch nicht unbedingt dabei herausgekommen. Was wir stattdessen bekommen haben, ist ein schöner Überblick über die Basics der Blogpost-Optimierung. Bei Artikeln, die, naja, ich würde sagen, hauptsächlich für den Interessenten geschrieben sind, nicht unbedingt für Inhalte, die beispielsweise für den Linkaufbau produziert werden und natürlich auch nicht für Inhalte, die für den Verkauf gedacht sind. Ansonsten hat das alles Hand und Fuß und wenn du Anfänger im SEO bist und auch im Content Marketing, dann war das mit Sicherheit für dich fantastische Information. Ich habe mir auf jeden Fall jetzt vorgenommen, im yoast plugin zukünftig auch das Feld für die Meta-Description richtig auszufüllen. Bis zur nächsten Folge. Damit ist diese Folge zu Ende. Ich hoffe sehr, dass sie dir gut gefallen hat. Gerne beantworte ich deine Fragen, sei es zu dieser Folge oder allgemein zu Content Links und SEO. Schreib mir einfach. Frische Kontaktdaten findest du stets auf content-links-seo.de Falls du den Podcast magst und dir viele weitere Folgen wünscht dann schreib doch bitte eine positive Rezension in der Podcast-App deiner Wahl. Du möchtest Sponsor werden? Dann freue ich mich sehr über deine Anfrage. Bis zur nächsten Folge. Dein Sascha Ebach.